0: Le sens de la vie. Chacun sur Terre recherche au fond de son être quelque chose, un paradis perdu dont il ressent confusément le manque. Ce vide existentiel, cette soif intérieure, ce désir insatiable, il ne sait pas précisément ce que c'est. Parfois, il se perd, dans les méandres de la quête, dans des voies sans issue comme le pouvoir, la popularité, l'argent, le sexe, le savoir ou la découverte. Le pouvoir ne satisfait pas aussi agréable qu'il soit. La popularité ne satisfait pas aussi excitante soit-elle. L'argent ne satisfait pas aussi nécessaire qu'il soit. Le sexe ne satisfait pas aussi extatique qu'il soit. Le savoir ne satisfait pas aussi passionnant qu'il soit. La découverte ne satisfait pas aussi merveilleuse qu'elle soit. Salomon le grand sage fit cette amère observation dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11, il dit « Je n'ai refusé à mes yeux de tout ce qu'il réclamait, rien du tout, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, il revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ecclésiaste 3, le verset 10. L'abbé présente Jésus-Christ comme le seul qui satisfait le vide, la soif, le désir le plus profond de l'être humain. La soif incontrôlable de l'être humain, voyez-vous, est celle de Dieu, de son amour. Parce que sans Jésus, la réalité de la mort rend la vie absurde. La mort n'est pas sensible aux statuts, aux richesses, au pouvoir, ni aux titres ronflants. Nous sommes tous égaux à ses yeux. La mort qui a toujours tort, à raison de chacun, déclare Jacques Stenberg. Le mal est manifeste dans la nature, c'est ce qu'on appelle le mal cosmique. Il est manifeste dans notre corps, c'est-à-dire le mal physique, et dans notre esprit, le mal moral. Être séparé de Dieu en est la cause. La nature humaine pécheresse en est la conséquence. Les mauvaises actions résultent de cette hérédité. Dès la naissance, l'être humain est condamné à la mort éternelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, déclare Paul. Dans Romain 3, le verset 23. Chers amis, le péché est une rébellion contre Dieu, l'indépendance vis-à-vis de lui, l'exaltation de lui-même. David s'écrit dans le psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre trois, contre trois seuls. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le salut est une initiative divine, conçue de toute éternité. Nous ayant créé libres, Dieu a prévu dans sa sagesse et son amour le plan du salut. Jésus a donné sa vie pour sauver les pécheurs. Sa grâce est totalement imméritée. On ne peut rien y ajouter. La participation humaine au salut est totalement nulle. Alfred Félix Vaucher déclare « Le salut n'est pas une doctrine ou un livre, mais un fait, ou plus exactement une personne. Le salut suppose un sauveur, Jésus-Christ, un objet du salut, l'être humain, et un moyen de salut par un acte historique c'est-à-dire le sacrifice de Jésus à la croix. C'est dans la nature aimante de Dieu de sauver ces créatures vouées à la mort éternelle. Fin de citation. Bill Graham a déclaré Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut. Nous n'adorons pas cette croix, nous adorons le Christ vivant. L'apôtre Paul déclare, dans Ephésiens 2, verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Le salut, c'est comme un acte légal de justification. C'est être déclaré juste, acquitté, libéré, purifié. Voyez-vous, Dieu n'excuse pas les péchés, mais il pardonne aux pécheurs repentants. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais il paie la pénalité de sa faute. Comment Dieu peut-il sauver le pécheur tout en étant juste et fidèle au principe de sa loi Le raisonnement de Satan fut le suivant. Dieu ne peut pas être juste et miséricordieux en même temps. Soit il est juste et je mourrai, mais pas seul. Car tous ces êtres pécheurs qui l'aiment mourront avec moi. Or Dieu n'est pas disposé à ce que cela arrive. Soit il est miséricordieux et il annulera sa loi. Or, ma rébellion sera éternelle. Par la mort de Jésus à la croix, Dieu a résolu le problème de la fausse alternative de choisir entre sa justice et sa miséricorde. De cette manière, il sauve les pécheurs sans violer les exigences de la loi morale. Ces deux attributs divins ne se contredisent pas. Un Dieu d'amour est forcément juste et un Dieu juste est forcément aimant. L'apôtre Paul l'explique ainsi, dans Romains 3, verset 26, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De lui-même, l'être humain est incapable de trouver Dieu, de le rencontrer ou d'avoir la foi. C'est un don du Saint-Esprit. Dieu me cherche, il me trouve et il m'attire à lui. Cependant. Cette attraction n'est pas irrésistible. Dieu ne s'impose pas à moi, mais il me laisse une liberté de choix totale. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. C'est d'admettre que l'intelligence, la compréhension et la connaissance humaine sont limitées. Sans la foi, dit Hébreu 11, le verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Oh, chers amis, le salut est un cadeau absolument gratuit offert gracieusement à celui qui l'accepte. De lui-même, l'être humain est réfractaire à cette offre incroyable. Son acceptation est l'œuvre du Saint-Esprit qui le sensibilise à l'idée de venir à Jésus. Celui qui vient à lui est toujours accueilli. N'essayez pas de changer pour venir à lui. Vous en êtes incapable. Mais venez à lui comme vous êtes et le Saint-Esprit vous transformera. Ne craignez pas de perdre votre liberté et personnalité en venant à Jésus. Bien au contraire, quand Dieu est pleinement souverain de sa vie, l'être humain est pleinement libre. Dieu lui donne une nouvelle espérance, de nouveaux horizons, une nouvelle façon de vivre, d'exister. Il a une vie abondante. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul dans Corinthiens 5, verset 17. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À la prochaine fois.
1: Moi, je suis une jeune fille Et même très jeune Qui ne connaît pas beaucoup de choses Ce qui concerne la vie Mais tout ce que je sais que j'ai connu une chose que j'ai fini par réaliser c'est que ta grâce me suffit oh oh la grâce me suffit oh oh ta grâce me suffit, oh, oh, ta grâce me suffit. Tout ce monde, et même tout ce qu'il contient. Mais laisse-moi te dire que sans Dieu tu n'es rien, sans sa grâce tu es perdu. Et tout ce que je sais, c'est que sa grâce peut t'aider.